0: BFM Business, la parole aux entreprises qui recrutent. Le club Média RH, Alexandre Lichand.
1: Oui, des postes à pourvoir, beaucoup de postes à pourvoir, des opportunités d'emploi pour vous. On est là pour vous aider à recruter peut-être votre futur employeur. On va commencer tout de suite avec Jean Gatignol, qui est le président fondateur du groupe RAS, fondé en 1994. Une vingtaine de postes à pourvoir dans cette entreprise dont le métier est en partie lié à la cybersécurité. Vous allez découvrir ça. Deuxième partie. Décryptage avec Olivier Truong qui lui est aujourd'hui à la fois professeur à l'ESSEC à la Sorbonne et surtout fondateur de Care and Connect une société dédiée à l'engagement et l'intelligence artificielle c'est une personnalité que vous allez voir très intéressante également en troisième enfin la start-up qui cartonne et qui recrute il s'agit de Ouzia avec son fondateur son président Guillaume Villain là six postes à pourvoir, en fait ils vont doubler de taille c'est ça une start-up
0: BFM Business, le Club Média RH, l'entreprise qui recrute.
1: Bonjour Jean Gatignol. Bonjour. Je suis ravi de vous rencontrer. Alors je disais de vous beaucoup de bien, je disais que vous êtes le fondateur président du groupe RS. RS c'est pas rien à signaler quand
0: même. Ça serait trop facile.
1: Voilà, voilà. Alors expliquez-nous, vous allez nous expliquer dans quelques instants. En tout cas, la bonne nouvelle c'est que vous avez 20 postes à pourvoir, des commerciaux, des techniciens, des ingénieurs, on va aller dans le détail dans quelques minutes. On va commencer par donner la carte d'identité de l'entreprise du jour qui recrute. Mais d'abord le mot RS, oui quand même, quand même. Évacuons oh le...
0: le problème. <rire> <rire> bon, le mot RAS, c'est un petit peu euh, une petite blague qu'on a fait à la création en 1994, qui permettait de dire ben, voilà, dans l'informatique, on a souvent des problèmes, et puis ben, voilà, on peut ne pas en avoir. Et, et puis ça se retient bien.
1: Voilà, c'est ça. Avec vous, RAS, quoi. Des... Quand, quand euh, l'entreprise est passée dans les, dans les entrailles de, du client, bah, c'est fini, tout va bien. C'est ça l'idée. Bon, c'est l'idée. Parfait. Mmh. Alors, vous êtes le fondateur de cette société, dont le siège est à Clichy c'est ça, ça, en région parisienne, c'est tout près de Paris, mais vous êtes également présent, c'est assez étonnant, à la fois à Lorient et à Alger. Oui, également à Caen. Et également à Caen, oui. bon, bah, alors voilà. Alors, Lorient, Caen et Alger, les explications.
0: Vous euh... êtes orienté d'origine normande. Je, je suis breton d'origine, mais c'est... <rire> euh, donc oui, c'est l'opportunité, puis la, la Bretagne était aujourd'hui une... une une, un terrain de, de développement beaucoup de la cybersécurité donc c'est pour ça qu'on est aussi euh, proche oui. de, de nos partenaires et, et dedans euh, Caen et Clichy c'est l'histoire euh, qui euh, qui nous a amenés sur ces deux sites qui sont et les Alger principaux. et Alger bah, c'est l'opportunité et, euh, et l'intérêt d'aller sur un marché différent euh, mais pour proposer également les mêmes services c'est-à-dire une approche euh, vraiment des services managés de la cybersécurité oui un marché émergent le marché émergent tout à fait le Maghreb d'une manière générale mmh. alors euh, je disais la carte
1: d'identité de l'entreprise avant de parler des postes à pourvoir euh votre métier, je disais dans le sommaire cybersécurité, mais pas que
0: oui, alors donc nous, on est un groupe et dans ce groupe, en fait, il y a trois, euh, trois offres et qui sont trois entités oui. euh, qui travaillent de façon indépendante mais qui ont toute la même approche de, avec un ADN de cybersécurité sur des, des besoins et des métiers euh, vraiment très précis, c'est-à-dire que non pas du tout une approche globale euh, de la cybersécurité, mais plutôt pour répondre à des besoins qui existent. Euh, on en a trois, donc le premier, c'est un besoin qui est lié aux PME de petite et moyenne oui, taille oui. Euh, et qui est de transformer aujourd'hui par rapport à tous les risques de cyber qui existe, euh, de faire évoluer la l'infogérance, qui est un métier historique de, de, de l'informatique, et euh, d'intégrer dedans la cybersécurité. C'est-à-dire qu'avant, la cybersécurité était plutôt des rustines mises autour de l'infogérance, qui avait deux inconvénients. Toute rustine n'est en général pas d'une solidité absolue. ce qu'on fait un peu de vélo le savent. Et euh, également de pouvoir permettre aux PME de maîtriser les budgets, parce que le gros problème aujourd'hui de l'informatique et de la cyber, c'est qu'on peut dire qu'on a des solutions à tout, mais les PME n'ont pas, elles, des solutions budgétaires à tout. Non, pas Donc, forcément, les mêmes moyens que les grands groupes. Voilà. Ça. Donc nous, on a intégré maintenant dans la l'infogérance la cybersécurité. C'est-à-dire oui. que dès le début, dès qu'on parle, toutes les notions de protection, du poste de travail, de l'authentification et autres, sont alors, dans l'infogérance, dans ce qui permet de maîtriser les budgets. Alors justement, Jean Gatignol, un mot, encore une fois, on y arrive au poste, mais
1: on comprend mieux, ce qui compte c'est de comprendre votre métier. Donc, prenons un exemple concret, ou des exemples concrets,
0: ah ben, pour un, que un, je comprenne bien. Un, un exemple concret, on peut dire par exemple, aujourd'hui, pour, pour protéger un poste de travail, qui est l'outil quand ouais, même un peu indispensable, de base, ouais. de base ben, plutôt que d'avoir un, une solution, de dire, ben, quand vous avez besoin, vous avez de et puis après, on va vous vendre des antivirus, des protections de, de disques, ah oui, ou des choses poste, comme ça, par, par poste. poste, avec des coûts. Ben, tout est intégré dedans. Vous avez une brique qui s'appelle protection du poste de travail. L'entrepreneur le, sait très bien, dans son budget, il sait que ça coûte tant par utilisateur. Et il a l'offre complète dès le début avec la sécurité qui est intégrée dedans.
1: Et vous êtes seul à faire ça un...
0: Aujourd'hui, on est, on est assez innovant dedans. Et en particulier sur les PME, on a toujours aujourd'hui plutôt des concurrents qui font d'un côté l'infogérance et de l'autre côté la cybersécurité.
1: Alors, l'entreprise la carte d'identité, donc euh, groupe RAS, 1990, 1994 euh, création, 8 millions d'euros de chiffre d'affaires, vous acceptez d'en de, parler. Vous êtes aujourd'hui 88 dans
0: l'entreprise, c'est bien ça Oui. 88 collaborateurs, euh, ça, comprend
1: ça comprend la France et l'extérieur
0: Ça comprend la France et l'extérieur, oui. Donc aujourd'hui, on a euh, une petite douzaine de personnes en Algérie, en, en Algérie. et euh, et le reste est en France. Oui.
1: Alors, euh, vous recherchez 20 personnes les raisons de ces recrutements, on en parlera après, mais d'abord, qui recherchez-vous concrètement
0: Alors aujourd'hui, principalement, parce que c pas c'est pas tout à fait exhaustif, on, on recherche en particulier des commerciaux, ouais. euh, des commerciaux un petit peu euh, terrain, à telle façon de pouvoir vraiment développer et aller présenter nos offres à nos à nos prospects et nos clients potentiels avec ou sans expérience on recherche vraiment les deux aujourd'hui oui. on recherche à la fois des, des un petit peu des commerciaux avec une certaine expérience qui puisse nous apporter justement un savoir-faire et qui nous permettent de se développer avec une stratégie et, mmh. et une expérience et puis de, de, rapidement plus. Voilà. voilà mais également aussi des des jeunes qui peuvent avoir moins d'expérience mais qui sont prêts à nous accompagner dans une aventure qui va durer pas mal de temps donc
1: alors des jeunes diplômés de préférence
0: en tout cas, une affinité, une envie de faire du commerce Dans le commerce, ouais. sur des jeunes, c'est pas toujours la formation qui On dit souvent est souvent que c'est une vocation tout. le commerce Oui, oui, il y en a qui disent que le commerce Vient voilà dans la dès peau. le berceau <rire> Ça vous est donné Voilà, voilà. c'est un don, un don. Oui. Alors, des,
1: des commerciaux, on l'a bien compris Sur les 20 postes, combien de postes de commerciaux À peu près ouais. un tiers On a à peu près une...
0: 6 à 6, 7 postes de commerciaux Des postes d'ingénieurs Alors des postes d'ingénieurs, ça évidemment Parce que comme on fait beaucoup de cybersécurité Ouais. Hein, sur l'ensemble de nos offres. Euh, donc ouais. on a besoin d'ingénieurs et d'experts en cybersécurité et ça c'est évidemment un, un point important et ce n'est pas le, le plus facile euh, aujourd'hui. Oui, il y a une grosse concurrence. en il... Oui, et puis il n'y a, a pas assez de, de, de bah, personnes oui. on manque en formation aujourd'hui. Technicien-support également Technicien-support, bah, parce qu'avec la croissance, il faut toujours bien accompagner, être là pour accompagner nos clients et répondre à leurs besoins. Donc là, on a toujours également besoin de, de technicien-support. Enfin, des chefs de projet cyber oui, parce que c'est qu'un chef de projet, cyber. <rire> oh bah, c'est un chef de projet, ça, je, vous pouvez bon, voir ça, je oui, Et puis bah, qu'ils soit orienté sur la cyber, parce que le métier, nos métiers sont sur la cyber. Donc il ils, ils, ont quel, de... ils ont quel parcours en, en général, ils ont un parcours d'abord. Ils, oui, ou ils sont plutôt en général ingénieurs, ingénieurs oui. ou techniciens un peu expérimentés dans la cyber, et ils s'orientent plutôt après vers le métier de chef de projet.
1: Alors c'est très bien, une vingtaine de postes, c'est très clair, on a compris que c'est à la fois pour le siège. Clichy, oui. ça Près de Paris. Euh, des postes à pouvoir également à Lorient. Oui, c'est surtout à Clichy et à Caen. Et à à nos dossiers principaux sur lequel on, on a besoin. Les a besoins aujourd'hui oui. euh, dans, dans, dans le cadre de vos recrutements. Alors, deux questions classiques euh, lorsqu'on parle de recrutement. Euh, Qu'avez-vous à offrir Mais vous répondrez après. Mais d'abord, avez-vous les moyens de vos ambitions Cher, <rire> cher oui. Jean Gatignol <rire> avez-vous les sous pour payer les salaires, en un mot
0: Aujourd'hui, le groupe fait à peu près 10 à 15% de croissance depuis 3 ans ouais. et nous sommes en train de continuer. Euh, donc oui, la croissance, euh, dans nos cas, amène évidemment euh, les moyens pour répondre et, pour, euh, et ce qui explique aussi euh, la croissance euh, crée des besoins. Donc C'est pour ça qu'on nous recrute.
1: Alors, quels sont les plus Pourquoi vais-je venir travailler dans le groupe ARAS plutôt que chez votre concurrent Alors, les plus... Oui, question, question difficile.
0: Ouais, question difficile. Euh, les plus, on en a beaucoup, mais on va ouais. de se ouais. sur quelques oui, heures. Oui, peut-être. Aujourd'hui, dans le groupe, on a ces trois, trois petites entités qui font des métiers sur la, sur la cyber. Ouais. Ça veut dire qu'on va retrouver... Euh, trois environnements plutôt familiaux avec une très grande agilité. Euh, et donc ça va permettre aussi bien pour les collaborateurs que pour les clients de pouvoir travailler dans une osmose et dans une ambiance qui est vraiment euh, très forte après ça c'est le premier le deuxième ça ben on donne des conditions qui sont plutôt agréables les locaux sont plutôt sympas des euh, salaires agréables euh, après les conditions derrière je vais en troisième parce que euh, c'est évident mais, mais je, je pense que ce n'est pas forcément la priorité vous absolument. avez raison dans toutes les enquêtes
1: euh... qui sont menées d'ailleurs depuis quelque temps euh, le salaire n'est pas la priorité mmh. c'est le bien-être au travail comment euh, mmh. comment on est comment est géré comment sont les RH dans entreprise. Voilà. C'est ça. Hein tout à fait. Et ça, ça, vous vous engagez à apporter une réponse positive. Exactement. Vous restez avec nous parce que ça tombe bien, c'est presque un lien avec la, le, le, le décryptage que l'on va faire avec Olivier Truong, fondateur de Karen Connect. Et c'est un sujet qu'on a évoqué ensemble derrière il n'y a pas très longtemps. Voilà, voici le décryptage avec son livre, euh, son livre euh, Panne de sens. C'est tout de suite. BFM Business le Club Média RH Décryptage RH Bonjour Olivier Bonjour, je suis ravi de vous revoir On a eu l'occasion de débattre ensemble dans une, Sur une table ronde voilà. Absolument. Et j'ai beaucoup apprécié votre vision Vous êtes un... Le... D'ailleurs vous avez le ton professoral Quand vous vous y mettez Mais dans le bon sens Non mais c'est dans le bon sens On vous comprend
2: Vous êtes prof, c'est ça déjà Alors j'enseigne à oui. la Sorbonne J'enseigne à l'ESSEC Oui et donc, quoi J'enseigne en, le management, la conduite du changement, la négociation. Ouais. Donc, c'est des thématiques liées au fonctionnement humain des organisations.
1: Alors, vous êtes jeune, hein, mais ça fait 20 ans, m'a-t-on dit, que vous êtes... Ça fait maintenant 20 ans que, que, que vous, que vous avez fait du
2: voilà. Oui, que vous avez... Je fais, je, fais plus, je suis plus si jeune, malheureusement. C'est <rire> le côté asiatique qui fait qu'on se dit il fait jeune. Mais 20 ans dans le conseil, c'est ça, d'abord 20 ans euh, successivement dans le conseil. Ensuite, j'ai participé à la création d'entreprises. Et puis, mmh. j'ai travaillé dans un très grand groupe pendant une quinzaine d'années. Et puis, en plein Covid, j'ai décidé de lancer... Euh, une entreprise qui s'appelle Karen Connect et dont la vocation. C'est
1: quoi Karen Connect Alors
2: c'est un cabinet qui est dédié à travailler aux problématiques d'engagement et d'intelligence collective dans les entreprises. Donc on m'appelle, on nous appelle quand euh, il faut arriver à fidéliser les collaborateurs, il faut faire que le taux d'absentéisme baisse, il faut que les, on souhaiterait que le, les collaborateurs soient plus engagés. Donc c'est des problématiques de fonctionnement, de culture, d'organisation sur lesquelles j'interviens. Et votre livre, Panne de sens. Alors, c'est dit, Alexandre, c'est le moment de parler de ce sujet parce que euh, je crois qu'on est à un moment clé euh, dans l'histoire des entreprises. C'est-à-dire euh, les, les, Quel est l'état des lieux, comme on L'état des lieux est un peu, en France, euh, j'ai envie de dire, euh, pas très bon. Ouais, c'est un euphémisme. Si on regarde le, le dernier sondage euh, fait par Gallup, State of Global Workforce, on constate qu'en France, je prends les chiffres, hein, 6% des Français se sont engagés si ouais. comparé à 33 en Roumanie, 33 aux etats unis et puis nos voisins les plus proches en Allemagne on est à 16 Donc c'est quelque à quoi chose engagé dans le travail, c'est-à-dire la volonté de participer, de contribuer, de donner plus que simplement le minimum syndical entre guillemets pour pouvoir ah. euh, voilà. La euh, faute à qui non, oui. La faute que, que le Covid euh... la faute à plein de choses, la faute à plein de choses,
1: je pense un... que on met beaucoup de, ouais. de responsabilités sur la Covid qui a, c'est vrai, qui a cassé pas mal de choses, mais est-ce que c'est seulement ça? Je pense que le la Covid. Démotivation, le Covid
2: a été un accélérateur. Je pense que le fait que pendant un certain nombre de, de, de temps, les salariés se sont euh, retrouvés.. Euh, plus présent sur dans l'entreprise leur a permis de prendre du recul, de, de penser à à quoi je sers, pourquoi je vais dans l'entreprise tous les jours, est-ce que c'est raisonnable de faire deux heures de trajet tous les jours et puis euh, de faire des horaires pour faire des horaires. Donc ça leur a permis de réfléchir et de repositionner le travail dans leur vie. Donc ça a été un accélérateur, mais c'est pas le seul.
3: C'est
2: jeunes... pas le déclencheur. Non. Ce que vous voulez dire. Il y a eu d'autres choses qui font qu'on explique. Par exemple. Euh, euh, il suffit de prendre les jeunes générations, ils vivent sur cette... On leur dit tous les jours, le monde va s'effondrer à cause du réchauffement climatique. On leur dit, vous n'aurez pas plus de retraite. On leur dit, vous allez changer 12 fois de job. On leur dit, attention, il y a la guerre juste à côté. C'est axé anxiogène. Et puis, il y a ce phénomène des réseaux sociaux qui a amplifié le fait qu'on est connecté en permanence aux gens, donc les uns les autres. Donc, ils vivent une vie avec oui. vous dans l'entreprise en même temps parallèle et avec ce changement technologique cet environnement qui est volatile, un certain complexe ambigu et donc dans euh, cette société qui, entre guillemets euh, du travail qui est euh, en perte de ses repères, ils aspirent maintenant plus que jamais à comprendre le sens de leur travail pourquoi je viens travailler pourquoi je donne euh, mon temps utile à votre entreprise c'est exactement ce que vous disiez, les sondages montrent euh, et euh, ça va être les problèmes du recrutement. Oui, le salaire est important, mais c'est pas que... Mais ce que disait Jean Gatineau, voilà, vous pas la... le principal. On, on,
1: retombe, on retombe, vous... Bien sûr, on, vous vous qui êtes aux manettes de votre entreprise, vous...
0: Aujourd'hui, on le voit bien, aujourd'hui, une entreprise des, des, une PME, pour être efficace, elle a besoin que ses collaborateurs bien se bien fassent sûr. plus, en effet, que juste venir et faire un travail. Ils doivent adhérer à l'ensemble du projet de l'entreprise et, euh, et c'est également aussi, peut-être pour compléter, c'est également euh, quelque chose qui se fait à deux. Et donc, à la fois, les collaborateurs doivent peut-être, en effet, réfléchir et se positionner avec cette idée, mais c'est surtout aussi aux entreprises d'arriver de, avec des projets et des, des choses qui peuvent motiver et emmener les, les, les collaborateurs. C'est ça,
1: euh,
0: euh, Olivier
2: Truong, la panne de sens C'est
1: le titre de votre
0: livre.
2: C'est pas panne de sens parce que nous, on a essayé de, 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 de formaliser, si vous voulez, euh, des solutions concrètes ouais. pour répondre à cette panne de sens. Et malheureusement, dans les organisations, il y a plein de panne de sens. Il y a des jeux politiques. Il y a des organisations hyper bureaucratiques. Il y a des injonctions paradoxales. Euh, il y a euh, quelquefois une forme de, de pression du quotidien. Il y a des changements en permanence. Et donc les gens sont souvent en perte de repère. Je ne m'y retrouve plus. Il y a Alors, tellement d'injonctions dans cette organisation. Euh, Ai-je vraiment envie de donner ce supplément d'âme pour faire que ta boîte fonctionne Et c'est tout l'enjeu de ce livre et c'est tout l'enjeu de mon action. Est-ce qu'on peut dire qu'on est à un carrefour depuis un petit moment et et que ce carrefour, euh, il, il est réel, quoi. Il va ah ouais, je pense prendre une que, direction. Là, je pense qu'il est, est réel. Là, on a une, vraiment une, une fracture qui s'opère. Il suffit de regarder les taux d'engagement 6%. 6% de Français qui se déclarent engagés. Il y a 10 ans, on parlait des de, 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 de Français comme, qui voient leur, leur pays comme une société de la défiance. Je crois que là, on arrive à quasiment son, ce, ce paroxysme de cette au, défiance, summum. Dire, au summum de cette défiance vis-à-vis de l'organisation. Alors, vous proposez
1: bien évidemment euh, ce livre, c'est pas simplement un constat que vous souhaitiez faire.
2: Vous dites, des... nous avons des propositions à faire. Absolument. Elles sont de quel ordre Trois types de propositions. Des propositions au niveau organisationnel, oui. des Proposition au niveau du fonctionnement d'équipe. Et puis après, qu'est-ce que je fais dans cette relation managériale où maintenant, plus que jamais, il faut prêter attention à certains euh, items. À qui s'adresse Penne de Sens Alors, il s'adresse. Qui est édité chez ouais. qui J'ai oublié de le préciser. Il s'est édité chez Duno. Voilà. Duno, très bien. Et donc, il s'adresse à euh, des entrepreneurs, des dirigeants, des managers, mais aussi des collaborateurs. Pour comprendre pourquoi j'ai envie de travailler, est-ce que cette entreprise me traite comme il faudrait qu'elle me traite, entre guillemets. Ah, ça donc, va loin, hein Oui, oui, c'est une, une réflexion... C'est pour ça que je dis qu'on est à un carrefour, parce que c'est une réflexion globale. C'est une, une, une question existentielle, quoi. Absolument. Moi, ma conviction, c'est que la vie, c'est un débat assez large. Est-ce qu'elle a un sens ou pas Mais en tout cas... Euh, ah oui, elle a un sens. Elle a un sens, et, oui. et tant mieux pour ceux qui le pensent. <rire> mais en tout cas... Euh, je... On est là pour faire quelque chose. Donc. Exactement. Mais le on sens, en est la preuve. Le, et, 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 mais je pense que la vie a d'en plus de saveur et de sens que le travail où on passe l'essentiel de son énergie psychique a lui-même un sens. Mm -hmm. Et peut permettre aux gens de se réaliser. Alors selon vous, quelle est la bonne
1: direction dans la vos, vous qui êtes, je répète, qui êtes prof à l'ESSEC et, à et également à Sciences Po à la, Sorbonne, à la Sorbonne. À la Sorbonne, vous vous essayez de proposer des directions. Moi, moi, quelle moi, est la première des directions que vous proposez moi, je... à ceux qui nous regardent et nous écoutent Alors,
2: d'abord, au niveau Olivier de l'organisation, vous voyez ce grand mouvement qui a été initié avec la loi Pacte, hein, qui oui. réfléchit sur les raisons d'être. Je pense qu'une organisation doit maintenant plus que jamais proposer de réfléchir à ce qu'elle offre à ses salariés en termes de d'accompagnement social, en termes d'impact. Euh, Environnemental. Je pense que ça, c'est fondamental. Première chose. Deuxième chose, le sens, c'est deux dimensions. La signification et la direction. Est-ce que les collaborateurs comprennent la direction stratégique de l'entreprise Et j'ai envie de dire, est-ce qu'ils participent dans une. Dans une à l'élaboration de cette stratégie C'est-à-dire, c'est pas juste le dirigeant qui, qui la crée. Il faut qu'elle soit claire. Mais il y a une, une collaboration où les gens sont partie prenante. Et c'est comme ça qu'ils s'approprient le projet d'entreprise. Vous de croyez ce... que c'est pas le cas, déjà, dans l'entreprise C'est de plus en plus le cas. C'est de plus en plus le cas, mais ça devient plus euh, la cerise le gâteau maintenant, c'est maintenant une nécessité pour que les gens soient partie prenante. Et le troisième point Troisième point, euh, Alors c'est le premier point de la culture, c'est euh, je pense qu'il faut être clair sur la signification que les gens géants euh, mettent à, à l'entreprise. C'est-à-dire quelles sont les valeurs qui précident à l'entreprise, ils ont participé à sa création et quelle, quelle est la raison d'être Clarifier cette raison En quoi nous contribuons ça c'est le point organisationnel et puis après il y a tous les aspects managériaux euh, et là c'est un autre sujet C'est est-ce que je trouve dans l'entreprise de l'équité est-ce que je trouve de la, dans l'entreprise via mon manager de la reconnaissance est-ce que je suis fier de mon travail est-ce que mon travail euh, je peux en parler à l'extérieur et les gens comprennent moi je suis toujours frappé j'ai travaillé dans une boîte il y avait des responsables pupitres je voilà. responsable. suis responsable du pupitre du pupitre ouais. je suis Paul responsable pupitre. comme disait une philosophe je suis responsable des flux transverses oui. vous voyez c'est super mais quand vous allez dire à vos parents à vos enfants je suis responsable pupitre qu'est-ce que ça veut dire quelle est la responsabilité est-ce qu'on peut en être fier est-ce qu'on peut le défendre est-ce qu'on a envie de raconter son histoire professionnelle à ses parents à ses enfants à ses proches cette fierté est essentielle pour donner du sens et je crois que toute entreprise qui arrivera à faire que les collaborateurs sont fiers gagnera d'engagement.
1: De Jean Gatignol, vous vouliez. Oui, je après, sans rentrer dans toutes euh, je les. Je rappelle pour ceux qui nous rejoignent que vous êtes le président fondateur du groupe. RS, vous êtes là parce que vous avez un poste à pourvoir, mais du coup tout, tout, tout à
0: fait donc ça, ça ça là où, là où je rejoins tout à fait dans, dans ce discours c'est que aujourd'hui la bonne solution en termes de management et de je, je trouve d'équilibre c'est que euh, c'est de, de présenter des projets dans, dans la globalité que les que les collaborateurs sachent où l'entreprise va ouais. et pas uniquement où, est, où son poste va ou son service va je pense que ça c'est important et ça va permettre aussi aux collaborateurs de savoir s'ils y adhèrent ou pas parce qu'à la limite s'ils y adhèrent pas c'est pas grave il y, y a pas c'est pas une obligation de travailler pour telle entreprise Ils peuvent aussi dire Finalement je ne me retrouve pas Dans ce qui est proposé Dans, dans le ces projet, valeurs Dans, dans le ces travail, valeurs là les Parce que les valeurs sont importantes ça c Je les maintiens depuis 30 ans Moi dans le groupe RAS Et bien si ces valeurs Ne correspondent pas On peut aller C'est quoi aller les, valeurs, pour vous, nous, les valeurs Alors nous c'est la proximité C'est la fiabilité J'ai beaucoup de mes collaborateurs Qui sont là depuis plus de 20 ans Avec moi Donc okay. ça, ça donne quand même Une, une idée un petit peu D'un de, ouais. de, côté d'accompagnement Et de, de bien-être au, au travail mm -hmm.
1: Vous restez avec nous. Merci, Olivier. On va avancer. Je voudrais vous présenter une start-up, qui, elle, n'a rien à voir, mais il a son mot à dire, bien sûr. La start-up, c'est Guillaume Villain, le président fondateur, qui s'est lancé en avril 2021. Donc, c'est tout récent. C'est un bébé dans la commercialisation d'une gamme de cocktails sans alcool. Cinq postes à pourvoir. On avait dit qu'on avait des postes à pourvoir. BFM Business,
3: le Club Média RH. La start-up qui recrute. Ousia. O-U-S-I-A. C'est bien ça Presque. Ousia. Ousia. Il y a un Il y a un seul S un sigma, en fait. ah, ah, oui, non, <rire> Il y a, deux, alors, <rire> si, y a un seul S, <rire> c'est un sigma. Oui, mais non, il va y en
1: avoir deux. Si il n'y a qu'un seul S, moi je dis Ousia. Donc c'est Ousia, c'est ça le nom de ça, la marque. Mais ça s'écrit o u
3: deux S? Ouais, on a utilisé des, des lettres plus faciles à utiliser que le sigma. Donc, on a <rire> mis un S à la place du sigma.
1: Alors, vous êtes venu avec vos bouteilles. Je ne sais pas si Alban peut nous montrer et l'équipe peut nous montrer les bouteilles de sans alcool. Voilà le, le packaging de ce que vous avez inventé. C'était en. Vous avez créé cette société donc en avril 2021. Exactement. Euh, de, 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 des cocktails sans alcool. On les voit mieux, voilà, à l'image. <rire> Pour ceux qui nous rejoignent, c'est des canettes, quoi, de, en verre. Euh, c'est fabriqué où? C'est
3: fabriqué en France, c'est fabriqué dans les deux Sèvres. Euh, D'accord. Notre bouteilleur est située là-bas. Oui. Et sa base de fruits, c'est ça C'est à base d'extrait d'infusion de plantes. Donc, on va essayer de reproduire au plus proche les saveurs qu'on retrouve dans les cocktails alcoolisés. On a ici un sprit, un gin tonic, sans alcool, ouais. qui vont euh, qui vont être sur les mêmes les mêmes plantes, les mêmes arômes. Donc, pas sur des versions soda, mais sur vraiment un, un équivalent non alcoolisé qui a le même goût. Oui. Comment ça vient l'idée que vous faisiez quoi
1: jusqu'à présent Vous avez quel âge Enfin, on a tout âge. savoir. <rire> Je pose plein de questions en même temps. Euh, euh, à, à vous, Guillaume Villain, qui êtes le président fondateur, vous êtes installé où on est à Paris, dans Très bien, arrondissement. Mais alors, vous faisiez quoi juste avant avant, de... avant avril 2021, vous avez créé votre société euh,
3: Avant avril ma... 2021, j'avais une précédente entreprise qui était déjà dans le milieu de la boisson. Ouais. Et encore avant ça, j'étais chercheur euh, en sciences de l'environnement, donc euh, qui n'a rien à voir avec, euh, avec la boisson, a priori. <rire> vous êtes attiré par la boisson
1: Je suis attiré par la boisson, Vous êtes spécialisé ouais.
3: dans les boissons. C'était alors... déjà non alcoolisé ce que vous faites C'était déjà non alcoolisé, oui. Ouais. C'est un combat. C'est pas du tout un combat. Non, non. Euh, nous, du en fait, on est. Alors, est, oui, ça l'est forcément. Mais euh, mon moi, on est. On adore prendre l'apéro. On adore euh, être retrouvé entre amis. On consomme nous de l'alcool quand on a envie. Et on consomme des non-alcoolisés quand on n'a pas envie. Ouais. Et en fait, on s'est rendu compte quand même que souvent, on n'a pas envie. On prend la voiture. Ou... Et en fait, c'est souvent pourquoi on est mal vu. Et on doit s'excuser presque, se justifier. Et nous, l'idée c'était de proposer. Voilà, exactement. Et nous, l'idée c'est de proposer une boisson qu'on ait envie de boire et qu'on soit fier de boire quand on n'a pas envie de boire de l'alcool ou quand on peut pas. Et c'est pour ça qu'on a développé cette gamme maintenant. Donc, ça veut dire que vous avez fait tout un travail de recherche et développement. D'abord déjà pour le produit, pour les mettre au point. Vous en avez combien de Alors là, on a trois produits en ce moment. Il y en a. Je vois. Alors on a un Et celui-là, c'est un cocktail à base de rhum désalcoolisé, de gingembre et de citron vert. Très bien, il y a, il y a un marché, marché donc, il des hommes et ouais, des femmes ouais. qui il y a un... pensent comme vous. Il y, a, il y a beaucoup de gens, il y a une majorité silencieuse qui n'osent pas dire qu'ils ne boivent pas d'alcool, on les entend beaucoup moins que ceux qui boivent. Oui. Euh, <rire> 35% des Français là sont, ont déclaré vouloir faire le dry January euh, cette année. Euh, le, le red Le dry January, donc c'est le mois de janvier sans alcool. Ah oui, euh, après le fameux dry. De fait, On fait un peu plus attention et on essaie de moins consommer. Le, le, euh, le mois de un, janvier sans alcool. Un tiers des 18, -18 ans ne boivent pas du tout d'alcool, donc il y, y a un réel marché. Oui, oui. Et en fait, il est juste très mal adressé ou très peu adressé. Donc, nous, c'était vraiment l'idée de se positionner un peu au, au début, hein, d'attaquer de, 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 ce marché et se positionner assez vite en leader de la catégorie, parce qu'il y en a encore peu, peu qui sont positionnés réellement sur le marché de l'alternative à l'alcool.
1: Et vous allez étendre votre offre, je crois, à partir d'avril, c'est
3: ça À partir d'avril, on a deux nouveaux cocktails qui arrivent, ouais. un Moscow Mule et un Morito. Et un
1: Morito. C'est bon le Morito.
3: Bon, Alors... <rire> Même sans alcool. <rire> Même sans alcool. Alors, on est là pour vous aider à recruter.
1: Je disais que vous étiez aujourd'hui, je crois que vous êtes 6 euh, personnes. Oui. Où êtes-vous installé on est dans le 11 e à Paris. À Paris, ouais. vous recherchez cinq personnes, c'est doublé, vous allez doubler
3: l'effectif. Six personnes même. Ouais. Six personnes, on va doubler qui recherchez-vous. Exactement, ouais, on vient de terminer le levée de fonds. Donc euh, comme ah. disait, ça, on a les moyens de J'allais vous coup, poser coup, on, la question, peut, ça tombe bien. On peut se permettre de recruter et on peut se permettre euh, voilà, de, de aussi.. Enfin, clore tous les contrats qu'on est en train de discuter en ce moment euh, la grande distribution notamment alors vous euh, cherchez qui voilà on cherche, est la question. on cherche deux commerciaux donc ouais. des commerciaux terrain un chef de secteur donc vraiment pour la grande distribution et puis euh, une personne en logistique et une personne en communication voilà et des postes à pouvoir immédiatement j'imagine immédiatement ouais. Le,
1: ce que vous attendez des candidats c'est euh, pas d'alcool. Est... Faut... Non, 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 on n'est pas, 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 pas des L'alcool est, pas des est de... interdit dans la boîte. Je, je, non, je non,
3: on pas. pas. Non. Là, on cherche des, des gens qui, euh, qui ont envie de créer un marché, parce que, ouais. comme vous dites, le marché il est assez nouveau. Et on voilà. On démarre. Une euh, belle aventure. C'est une belle aventure, et on a des gens qui ont envie de s'investir dans cette aventure et de, de, de se donner corps et âme à nos côtés pour, pour promouvoir nos produits. Alors, même question, parce qu'on est pratiquement à la fin de l'émission. L'atout numéro un pour attirer les candidats L'atout numéro un. C'est ça, c'est leur
1: dire on a une aventure, tout est possible. Euh, Exactement. Ouais, de, la route est large de et
3: rejoindre, ouais, de rejoindre un produit, un projet hyper nouveau, un marché hyper nouveau, et, euh, et d'aller se positionner en, en créateur de, de tout ce beau marché qui, qui s'annonce. On vous souhaite bonne chance. Ousia, ça veut dire quoi Ça veut dire l'essence des choses en philosophie grecque. Ah très bien. Parfait. Ben on a compris pourquoi vous êtes lié au grec aussi. <rire>
1: Parfait. Vous restez avec nous encore deux secondes. Je rappelle que euh, le groupe RAS est à la recherche de 20 personnes. Jean Gatignol, on peut aller sur MediaH.com pour avoir le détail. Que vous, Olivier, vous avez écrit ce livre. Euh, on le montre. Voilà. Panne de sens chez Duno. Et enfin, on a terminé avec la start-up qui recherche donc 6 nouveaux talents. Bonne fin de week-end. On se retrouve la semaine prochaine avec deux offres, de nouvelles offres d'emploi. Salut